0: Queridos, queridos, sejam bem-vindos a mais um Café com o Evangelho, né, amanhã, terça-feira de carnaval, um dia quente aqui em Bom Jesus, né, estou falando diretamente da Comerge, que é a confraternização aí das mocidades espíritas do estado do Rio de Janeiro, um evento muito bacana. Que eu aconselho os amigos a conhecerem, a participarem. Procurem saber aí qual polo mais perto de você já planeje para no próximo ano ir com sua família. Né? Muito bom, muito bom. Certamente ficará marcada aí nos corações das crianças, né? Quero dar o meu bom dia para os amigos que estão com a gente no no chat. Um a um, eu não consigo, Alessandra, visualizar as mensagens do chat direitinho, então, isso, perfeito. Vai colocando aí, a gente vai contemplando os amigos queridos que já estão com a gente. Eu estava com uma saudade de estar aqui, uma saudade de Marcelo brigando comigo logo cedo, né, Alessandra, bom dia, bom dia a todo mundo. Eu vou fazendo a salva de inscrição para poder seguir com o nosso programa. Então, estamos aí, para você que está só pelas redes de áudio, uma tela retangular, do YouTube, né? divididos em quatro retângulos dentro da tela principal. Eu estou no primeiro, que fica no canto superior esquerdo. Eu sou a Dora. Acima da minha cabeça tem uma tarja rosa, com letras pretas, escrito café com evangelho. Eu estou abaixo dela. A minha tela, ela não está exatamente retangular. Eu estou dentro da tela retangular, mas como eu estou fazendo pelo celular, aparece a minha imagem num retângulo vertical. Com as né? retângulo pretas. Eu sou uma mulher branca, de cabelos é, castanhos com mechas loiras ele está liso passando aqui da altura do ombro eu estou usando uma blusa de rendinha verde clara abaixou o som? eu estou usando uma blusa de rendinha verde clara, melhorou Marcelo? mais ou menos alô, testando? Agora sim. Então, vamos lá. Eu estou usando uma blusa de rendinha verde clara. O fundo da minha tela é uma parede clara com um armário atrás. É, só para contextualizar, estamos dentro de uma sala de professores. É, do meu lado direito da tela, no canto superior direito, está Henrique Neves, que é um homem moreno, de cabelos castanhos. É, ele está solto, cabelo de Henrique, partido no meio, está solto, até mais ou menos a altura do ombro, a cor castanha. Ele usa barba e bigodes espessos, escuros, e uma blusa vinho. O fundo da tela de Henrique é uma parede de cor clara, com um armário laranja à esquerda, um armário em madeira no meio, atrás dele, com alguns algumas pastas, alguns livros empilhadinhos à direita. Abaixo de nós, no canto inferior esquerdo, está a Alessandra, que é uma mulher branca, de cabelos grisalhos, lisos, batendo ali na altura do ombro. Ela usa um óculos real, com a armação na frente na cor verde, é, com a pontinha mais fininha de gatinho. Ela está usando uma camiseta com cores estampadas. E o fundo da tela da Alessandra é uma parede branca com alguns enfeites penduradinhos, um semicírculo ao fundo representando um sol e à direita um armário em madeira. Do lado da Alessandra está Marcelo Turra, que é um homem branco de cabelos castanhos curtinhos, com um topete na frente. Marcelo usa um headphone preto, óculos de grau de armação redonda, barba e bigodes espessos grisalhos, veste uma camisa preta. E o fundo da tela do Marcelo é uma parede branca com um quadro atrás numa moldura é, marrom. E uma imagem representando uma cesta de flores. Abaixo de nós rola um banner que convida os amigos a curtir, compartilhar e se inscrever nos canais para divulgar a doutrina espírita.
1: Aí você fala, bom dia.
0: Bom dia, querido Henrique. Fim <risos> da audiodescrição.
1: Bom dia, Dora. Bom dia, Lê. Bom dia, Marcelo. Bom dia a cada um do chat. Nesses momentos, eu estava conversando rapidamente no pré-café, porque eu estava na cozinha, e Marcelo perguntou como está o nosso lar. Marcelo, eu, como um bom espírito, preso à matéria, que gosta da minha própria bolinha, eu até acho que estou permeado pela energia do nosso lar, mas estava com saudade da minha bolinha, do meu grupinho, das pessoas que compartilham comigo, nas minhas sombras, diariamente. Então, estou com saudade de vocês, é muito bom estar com vocês, brincar com vocês, sorrir com vocês. Muito bom, um prazer sempre inenarrável estar aqui. E vamos que vamos. Bom dia, Marcelo Dorras. Ó, oh, bom
2: Jesus! Terra é de hospitalidade, longe de ti. Quase morro de saudade. Tem os montes verdejantes. Lá no alto do Calvário é o hino de Boa Jesus. Onde cidade onde eu nasci, no Hospital São Vicente. Cidade fresca, arejada, nas montanhas, Capixá, nas montanhas do norte do, do norte do Rio de Janeiro clima ameno em torno de 40, 45 graus, sempre fresco, sempre uma coisa maravilhosa. Uma alegria estarmos com os amigos de volta. Eu estava com raiva, porque eles queriam que eles chegassem cedo, para nós sabermos das fofocas. Aí eles chegam dois minutos para começar, aí não tem fofoca isso me dá uma irritação é. e aí nós estamos aqui hoje, ficamos Alessandra e eu sexta, sábado domingo, segunda tenho a dizer a vocês que foi ótimo por um motivo porque nós conseguimos fazer o encadeamento da reflexão com o livro isso é diferente, meninos quando você faz essa obra é por isso que eu acho até que os companheiros que assistem mais frequência, alguma coisa você diz que tem dia que não dá para assistir, que a gente já levanta e já sai pra gente outra, 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 outras coisas. É excelente essa oportunidade de você seguir o mandamento e ver a evolução da obra. Muito legal. Alessandro, estivemos aí, o café com o Evangelho foi nosso, quase demos um golpe né, para pegar o poder, refazer a senha. E não deixar ninguém entrar, que a gente aqui
3: é esse. Por pouco a gente não muda a senha e pergunta assim, quando viesse para poder entrar, qual é a senha? E errar é, Rafa fala assim, volta para o fim da fila. Bom dia, meu povo querido amado. Ô, Marcelo, você falou que eles estavam em nosso lar. Eu recebi aqui um palpite, aqui, um parpite aqui no meu ouvido, dizendo que eles estavam em esferas superiores, assim, um pouquinho acima do nosso lar que iam voltar volitando né, de lá de Bom Jesus, no aerobãs, entendeu? Junto com a Prole, porque tem que ser um aerobãs grande, né? porque ali o grupo é grande, diga-se de passagem, né? Mas é bom, é bom estar aqui. Agora Mas você tava... já viu o
2: carro novo? Menina, aquele carro novo não, não leva mais não nada dentro, não se leva mais nada no banco de trás.
0: Mas tudo na mala... mala.
2: A mala, gente, aquele a mala, carro ali é, é o carro de três dígitos. <risos> não, é, é, não é carro de dois dígitos, não é carro de três dígitos, brincadeira,
3: não. Sabe o que eu estava pensando? Outro dia, Dora, a gente estava aqui no café, o convidado quando a gente fez a audiodescrição, falou assim, nossa, mas você é tão detalhista. É porque acho que ele nunca viu você fazendo audiodescrição. Eu queria saber o que é uma pessoa detalhista e que observa os mínimos detalhes que a gente mesmo não enxerga. Mas é uma alegria, gente. Essa bagunça de terça-feira é necessária até para a gente poder repor as nossas energias. né Porque às vezes as pessoas que estão vendo a gente não sabem o quanto que o nosso estoque de energia está lá, olha, abaixo do... Está assim, 0, alguma coisa por cento, né? E estar tá aqui os quatro juntos é, essa, esse, essa, é necessário para a gente recarregar as baterias. Que bom a gente estar tá juntinho aqui. E aproveita esses minutos finais da comerge aí junto com todo mundo.
0: Muito bem, muito bem. Muito bom dia para todo mundo. Eu não sei se a Alice vai querer voltar, viu? Porque ontem até um papo com o José Grosso ela teve. Perguntou para ele onde é que fica o breu. E aí a gente conta detalhes dessa conversa depois.
3: Então, gente, eu sou fã da Alice. Eu vou fundar um fã-clube para Alice.
0: Acho que a preocupação dela é que ele dissesse assim, Alice, o breu, o umbral fica por ali. Que aí ela já ia para outro lado. Mas então, meus amigos, vamos que vamos. Onde é que a gente está nesse estudo? Tema de hoje, dando sequência aí aos estudos. Atos dos Apóstolos, capítulo 11, de 11 a 18. Nós utilizamos a obra Paulo Estevam como uma ilustração para estudar as passagens de atos, né? Através das recomendações que foram organizadas lá pelo livro, a série O Evangelho por Emmanuel. Estamos hoje em Triunfo em Listra, e aí eu vou pedir a Marcelo para poder contextualizar para os amigos onde é que nós paramos, porque confesso a vocês, às sete da manhã que já tem trabalho para caramba, eu até tentei alguns dias, vocês viram, né, eu deixei meu bom dia aí, mas não consegui ficar porque é corrido. Marcelo, contextualiza, por favor.
2: O capítulo de ontem, né, a gente, o que, que nós observamos? A gente viu Paulo e Barnabé, numa praça pública, em listra, apresenta-se um, um aleijado, um homem coxo de nascença, se não me falha a memória. E ali, Paulo de Tarso faz uma oração, segundo a gente sabe, faz uma magnetização e restabelece o movimento desse homem. Imediatamente, Listra, que era uma cidade que tinha toda uma ênfase religiosa no paganismo romano, associa Paulo e Barnabé a deuses, pagãos, que estavam fazendo um milagre. Esses deuses eram Júpiter e o seu mensageiro, o Mercúrio. E já chegam um boi com a coroa de flores para já fazer um ritual de matança do boi, e é, coitado do, do boi, é sempre quem se ferra, e já chega ali para se fazer isso. E Paulo tem que é, desconstruir essa imagem, desconstruir essa relação com, com o paganismo, mas é uma coisa difícil, porque as pessoas acreditam no que elas querem acreditar, nem sempre acreditam no que de fato é. E aí a gente vai seguir hoje para a listra, lá continuando o, 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 o ofício na cidade, o triunfo em lista, mas aquele feito com o coxo já deu uma onda na cidade, a cidade já ficou sujeito é esse, que capacidade é essa, mexeu com o imaginário daqueles nossos companheiros.
0: Então, o link para você acessar esse texto está na descrição do vídeo, tá? Vamos aí continuar a leitura de hoje, mas antes, vamos fazer uma prece. É, vou pedir a liberdade para começar a fazer essa prece hoje. Pode ser? Vamos
1: então, Vamos lá.
0: Vamos agradecer a Deus, nosso Pai, por mais essa manhã de estudos, esse dia que está começando, Senhor, agradecendo a espiritualidade amiga que vem nos inspirando a persistir neste caminho, trilhando o conhecimento de nós mesmos através das bases deixadas pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Que a atmosfera da Terra possa ser beneficiada com os nossos pensamentos elevados, auxiliando os companheiros invisíveis que estão trabalhando exclusivamente para o socorro de tantas almas aflitas nestes mesmos dias. Assim, Pai, nos sentimos partícipes da Tua obra maior, pequenos, porém, cada um juntando o um pouquinho de cada coração certamente, auxiliando grandemente todo o trabalho. Obrigada por essa oportunidade mais uma vez. Pedimos licença para começar os estudos dessa manhã. E assim seja. Então, vamos lá.
2: A prece Sexto, já foi não. diferente, Henrique. Já senti uma coisa.
1: Já senti eu também. Eu arrepiei é? aqui.
2: Até ah, arrepiei todinho. Essa prece já veio direto com Clarence junto.
1: Vamos embora. Vou ler. Posso ler? Vai conseguir ah, ler,
0: Marcos Henrique? aí, vou dar um play aqui.
1: Paulo percebe o um movimento popular e descendo ao centro da praça grita com toda a força dos pulmões abrindo a túnica na altura do peito não cometas sacrilégio não somos deuses vede Somos simples criaturas de carne, seguido de perto por Barnabé, arrebata das mãos do velho sacerdote a delicada trança de couro que prendia os animais, soltando os dois touros pacíficos, que se puseram a devorar as verdes coroas. O ministro de Júpiter quis protestar, calando-se em seguida, muito desapontado. E entre os mais extravagantes comentários, os missionários bateram em retirada, ansiosos por um local de oração, onde pudessem elevar a Jesus seus votos de alegria e reconhecimento. Grande triunfo, disse Barnabé, quase orgulhoso. As dádivas do Cristo foram numerosas, o Senhor lembra-se de nós. Paulo ficou pensativo e retarguiu. Quando recebemos muitos favores, precisamos pensar nos muitos testemunhos. Penso que experimentaremos grandes provações. Aliás, não devemos esquecer que a vitória da entrada do mestre em Jerusalém precedeu os suplícios da cruz. O companheiro, considerando o elevado sentimento daquelas afirmações, entrou a meditar em profundo silêncio. Lloyd e a filha estavam radiantes. A cura do aleijado Conferia aos mensageiros da Boa Nova Singular situação de evidência Paulo valeu-se da oportunidade Para fundar o primeiro núcleo do cristianismo Na pequena cidade As providências iniciais foram tomadas Na residência da generosa viúva Que pôs à disposição dos missionários Todos os recursos ao seu alcance tal como em Neopapos, estabeleceram no um casebre muito humilde a sede das atividades de informações e de auxílio. Em lugar de João Marcos, era o pequeno Timóteo, que auxiliava em, seus, em todos os mistérios. Numerosas pessoas copiavam o evangelho durante o dia, enquanto os enfermos acorriam de toda parte. Parecidos de imediata assistência. Agora voltamos à nossa população inicial com os quatro vídeos na tela.
0: Quer começar a comentar?
1: Posso começar a comentar. É, 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 é bem interessante o texto de ontem para de hoje, essa mudança, né? Essa mudança desse pensamento dos deuses antigos para esse deus único e que já não mais exige sacrifício. E o quanto é, essa, esse poder, essa mediunidade, essa conexão com esse alto, muitas das vezes era traduzido como uma intervenção divina direta, mas ainda é traduzido como uma intervenção direta do divino, e a gente eleva algumas, em alguns casos, a divindade dessas pessoas. A gente fala isso dos nossos médios muito poderosos, que se destacam demais, e tudo que eles acabam falando viram divindades, mas isso fica mais latente em outras religiosidades. E que essa pessoa acaba se tornando o, o chefe, o mestre a... De a figura de destaque daquela religiosidade, seja ela na pequena congregação, seja ela na grande congregação. A gente vê isso no catolicismo. O Papa, ele, quando ele fala, tem um peso maior do que quando um padre fala. Mesmo os dois tendo a mesma, o católico, mas um é o Papa, o outro é o arcebispo falando e o outro é o Papa falando essas categorias em forma de hierarquia, quando Paulo, um transeunte, faz esse dito milagre e fala que ele é um homem e não um Deus, isso dá um nó na cabeça das pessoas, porque se ele pode, eu posso, mas esse poder me foi tolhido muitas das vezes, porque é muito bom quando você é a pessoa que tem o dom e que está em destaque. Quando você é a pessoa que diz que você não é filha de Deus, você não é essa pessoa, não é. Quando você é o excluído e você necessita, você gera uma dependência do, para falar com Deus, eu preciso do fulano, eu preciso do enviado de Deus, eu necessito da palavra do enviado de Deus, para que eu possa ter força para continuar. Essa tolida essa, essa força vital que nos é, é muitas vezes tolida é importante eu acho talvez tenha pensado sobre isso por causa da que está envolvido direto e o tema é sobre diversidade mas me, me salienta muito isso e o ponto o poder do transeunte salta aos olhos e aí eu fico pensando quando as pessoas ali naquela praça tivessem tem a minha tivessem a minha dignidade poderiam exercer o bem em maior ou menor escala e não pensavam que era possível porque na aldeia delas, no local delas, já tinha o dito médio, já tinha aquela pessoa que se comunicava com os deuses. E o que a gente precisa estudar para traduzir essa conversa com os deuses, essa conversa com a espiritualidade, não atende ao nosso ego. Falei com fulano, nossa, me sentir melhor. A gente faz sentir melhor porque é uma conexão de uma vibração mais alta. Para nós, pequenos, parece que tem intimidade. Agora, fulano me conhece. Agora, o fulano sabe quem eu sou. Mas não é sobre a gente, é sobre a mensagem e o que como a gente divulga ela. O, o Paulo dá testemunho para mim, vivo, o quanto ele tem noção clara da, da responsabilidade da, de tudo. quando ele dá aquele ato que muitas das vezes nós ficaríamos vaidosos, muitas das vezes nós falamos assim, agora estou conectado com alto, ninguém me segura. Ele para e pensa. Temos que nos preparar para o testemunho. Temos que perceber que em algum momento essa conexão com o alto vai ser testada em pequenos ou grandes degraus. Em pequenos, é degraus, Dorema? Degraus. degraus. Em pequenos ou grandes degraus, em níveis. E aí, perceber que, às vezes, o nosso testemunho não é sobre uma cruz, não é sobre os açoites que Paulo viria a sofrer, é sobre o conviver com a nossa sombra. É sobre o conviver com o diferente. É sobre o conviver e aceitar que a dor do outro não vai ser um mimimi. A dor do outro vai ser dolorida. Seja o outro uma criança de cinco anos que quebrou o brinquedo preferido, ou seja, o um, 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 outro um adulto que está falando das suas dores, da sua experiência e a gente está minimizando e não minimizando a dor do alheio Falei demais, hein?
0: A verdade é que quando Jesus falou, né, Vós sois deuses, algumas pessoas pegaram isso <risos> é, e encaixou né? em mim. Eu sou um Deus mesmo. Ele sabia, né? Mas ele só <risos> errou na parte do Vós, porque todo mundo não dá.
1: <risos> muita gente.
0: Se todo mundo for Deus, e aí não vai ter, né? não vai ter um destaque se todo mundo for igual. É, chama muito atenção isso mesmo. E, sobretudo, quando ele diz ali quando recebemos muitos favores, precisamos pensar nos muitos testemunhos. Os dias de maremança mansa, eles são dias preparatórios. Não são recompensas. Ai, eu mereço, hein? Eu mereço hoje essa fase tranquila na minha vida. Sou muito bom. Mereço. Essa saúde que eu tenho, eu mereço ela. Mereço. Porque, afinal, eu devo ter sido um espírito muito bom na outra vida para vir tão saudável nessa. Não. E aí não é sobre isso.
1: É, às vezes amplifica, né? É uma dorzinha, o cara amplifica para mais. Pra quando passar essa dorzinha, dizer, olha, mas olha é o que eu sofri, ó. topei o dedo na cama.
0: É mais do que isso. Ele colocou ali a comparação da entrada de Jesus em Jerusalém e menos de uma semana depois. Vocês lembram? Era Domingo de Ramos. E menos de uma semana depois o suplício na cruz. Ele já estava em perigo, vamos dizer assim, durante a aclamação do Domingo de Ramos. A gente nunca acha que a gente está sendo testado no momento de tá todo mundo gostando de mim, eu tô abafando, né? Tá tudo bem. Isso é já um preparo para o testemunho que virá, né? É por isso que é um tempo atrás, eu, eu tenho algumas fases de, de ansiedade, né? É um tempo atrás, o Marcelo falava para mim assim, você lembra disso, Marcelo? Já tem tempo. Foi lá no início do café, você falou assim, Dora, pelo amor de Deus, aceita que a fase tá boa, porque eu já ficava assim, não é possível, Marcelo? Uhum. Marcelo, alguma coisa vai acontecer. Tá tudo bem demais, Marcelo? E aí, imagina, ela falou, pelo amor de Deus, tem hora pra tudo. Tem hora pra tá bom, tem hora pra estar ruim. Despe, ruim, né? Aproveita o momento do bom pra se preparar o que o testemunho vai vir. Ô,
2: oh, gente... A, a, olha só, o que me chama muito a, 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 a atenção... Que a maioria imensa da sociedade que nós vivemos... Ela está esperando um líder ou ela está esperando um maralto enviado. Né? Agora, o que, que você me, me chama muito a atenção... Quando inicia o item 111... Paulo, aquele que foi elevado pelas pessoas mostra o lugar aonde está mas mostra de verdade o que que a gente percebe só tem uma pessoa que muda isso é quem é endeusado se eu disser para você que você é sensacional que você é maravilhoso que você é responsável por mudar a minha vida sem você eu não vou a lugar nenhum é você que tem que mandar a pessoa acordar para a vida e ele não faz ele não é fofo ele abre a, a camisa, abre a túnica e se mostra como homem. Aqui tem um homem, né? Não coloque em cima de mim o que não é verdade. Vai lá, pega, solta o pobre coitado do boi, que não tem culpa de nada, que ia ser salvo naquele dia, não ia ser morto. Então, o que, que a gente observa? Quando você fala, Henrique, lá na sua abordagem inicial, que os, os médiuns, os, os religiosos, eles aceitam esse papel. Eles aceitam esse papel. E você sabe quando eu vejo isso, oh, meninos? Quando você começa a achar que a sua vida tem que ser diferente pelo exemplo que você dá. Eu não dou exemplo para ninguém, gente. Eu não sou exemplo para ninguém ser é seguido. Eu não posso aceitar que eu seja um. Ah, olha, Dora, você dirige o programa Café com o Você tem três filhas. Olha o exemplo. Gente, quem me seguir vai bater com a cara no muro vai morrer afogado no Rio. SANA... ou no canal do Itajuru... porque eu não sou esse exemplo... e eu não quero ser... eu sou um ser em movimento... que estou me transformando... mas eu não quero ser seguido... porque isso pesa... isso cria uma falsa ideia... acerca de quem a pessoa é... porque um dia você vai apanhar o seu companheiro... que você... idolatra num dia de cabrunco, de capeta num dia que ele não tá bem eu vivo assim, tem dia que eu tô virado no geral e a pessoa, ah, mas você é culpa sua que olhou e viu em mim uma coisa diferente eu nunca me mostrei três. então Paulo tá lhe dizendo, ó, pelo amor de Deus aqui é um homem que tá tá trabalhando e só e ele vai, outro aspecto que me chama a atenção no final, quando ele vai, e ele vai fundo uma igreja. Mas, Emmanuel, como sempre, preciosista na palavra, ele diz assim, que, tal como em N -n 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 Paphos, estabeleceram um casebre, muito humilde a sede das atividades de informações e de auxílio porque até isso conta muito para a gente assim como a gente procura aparência em seres humanos nós procuramos aparências em templos a gente não está procurando só aparência humana uma pessoa que faça coisas maravilhosas a gente está procurando também um lugar que nos sugira isso um lugar que nos sugira. Então, você vê, por exemplo, essa semana, rede social, né, a minha, minha derrota, uma igreja afamada, né, pentecostal, evangélica, comprou a sede da fazenda, do programa onde a Record realizava a fazenda, para transformar o lugar numa igreja. Então, é uma mansão Sabe? Então assim, já começa, sabe? Aqui em Cabo Frio tem uma igreja, já passei em frente, quero até entrar uma hora que você entra nela por uma lojinha dos itens da igreja. Tem uma lojinha, você não entra na nave, o acesso se dá pela loja da igreja. Você é obrigado a entrar na loja para ir ao culto passar para aquela loja então você vê que isso é um outro alerta vamos começar porque o objetivo não é cultivar pelas aparências nem pelos grandes feitos o objetivo é que chegue o seu coração de alguma maneira nós estamos objetivando isso, é que chegue o seu coração é que chegue dentro de você e faça alguma coisa né? e Paulo está ali uma casinha simples aí eu te digo Terminando meu raciocínio. Vou bater até na mesa aqui. Aí eu te digo, ô Dora, com o um milagre que ele fez com o coxo, se ele pedisse dinheiro e um palacete para fundar uma igreja, ele não ia ter? Ele não ia ter? Me responde se ele não ia ter, Henrique. Me responde, Alessandra. Se uma pessoa chegar para você e disser assim, vou fazer o um milagre, vou botar
1: você para andar, Marcelo. vou botar. E eu quero um palacete. Digo mais, ele, ele, se ele quisesse, ele causaria um impeachment daquele líder religioso do local que muito provavelmente não teria assumiria Assumia o lugar de feito,
2: sacerdote de Júpiter. o
1: lugar de sacerdote, teria daqui a cinco aninhos ali grandes estátuas é, é, lembrando o feito dele, já com adornos de semideuses Aquilo não
2: é usado para nada. O, o feito, a cura, o estabelecimento não, não vira moeda de troca nem para ele, enquanto um prestígio pessoal, nem vira moeda de troca para o surgimento da sua igreja. Entendeu? Nem por isso. E aí a gente vai... Percebe isso. E o que a gente vê hoje, principalmente nas casas espíritas, é muita gente trocando uma palestra, é, um, um feito mediúnico por um benefício humano.
3: Alessandro, você está
2: trocando?
3: Olha que não dá vontade. O pior de tudo, é isso. É que a gente, onde a gente falava sobre, justamente sobre essa questão de endeusar pessoas, endeusar situações, a gente endeusa itens, a gente endeusa objetos. Então, assim, é muito mais fácil. Gente, sabe o que eu fiquei pensando agora com a fala de Marcelo? Paulo poderia ter aproveitado aquele momento e dizer assim, tá, sou Júpiter. E como Júpiter, está mandando ela acabar com tudo isso e acreditar só em Cristo. Ele podia ter feito isso, não era fácil? Dizer que ele era o próprio Júpiter, Barnabé era o próprio Mercúrio, para poder dizer assim, gente, acaba com isso tudo, que agora só tem um Deus único, que é Deus e Jesus. Acabou. Ele podia se utilizar desse subterfúgio, ou seja, enrolar para chegar no objetivo final dele. E ele não fez. E aí, essa questão toda da gente endeusar pessoas, endeusar objetos, endeusar situações que acontecem na nossa vida, é muito mais fácil a gente fazer isso e dizer, depois se der errado, dizer que foi a pessoa, que foi o culto desse objeto que não fez certo, ou porque eu não ajoelhei direito, ou porque eu tinha que ter virado mais para o sol, ou tinha que ter virado mais para o norte. A gente fica querendo colocar sempre a responsabilidade daquilo que a gente faz na conta de outra coisa, de outra situação. Agora, uma coisa que também é muito curiosa é que a questão não é quem endeusa, é quem está sendo endeusado. Porque se pode falar assim, ah, os dois têm culpa, os dois têm parte nessa responsabilidade. Com certeza, mas aquela pessoa que tem consciência do seu papel na sociedade, do seu papel cristão, e aí eu não estou falando de papel religioso, estou falando de papel cristão, daquele que acredita e segue o Cristo. Quando ele aceita em deusamento, a responsabilidade maior é dele. Porque é ele que está levando aquela multidão ao erro. É ele que está aceitando e conduzindo todo mundo ladeira abaixo. Só que ninguém quer responsabilidade. O povo só quer cultivar os louros da vitória. O povo só quer o lado bom o lado que arrebanha pessoas que arrebanha o sucesso, que aparece em rede social, aquele que vai conseguir dinheiro, aquele que vai ganhar presentes, aí eu vou ganhar uma blusa, ah, eu ganhei uma blusa de marca, a blusa super chique da Duda, Duda Lina, uma blusa da reserva, uma blusa de não sei de onde, o cara vai ganhar a pessoa vai ganhar tudo, e é difícil, depois ele dizer assim, não quero mais viver com isso tudo, porque estar com Cristo não é questão de estar na riqueza ou na pobreza, é questão de estar constantemente, independente do que você ganha. Na verdade, você não tem que ganhar nada. E todo mundo... E aí, essa questão é a responsabilidade. Será que você vai dar conta, depois, de tudo isso que você está juntando na sua sacolinha, como se fossem é, presentes, materiais, presentes, favores? É o ingresso para entrar aqui. É, a, a, fira, é a, a fila que você fura, porque você tem... né prestígio e porque você entra primeiro ou porque você enfim isso tudo depois você vai ter que dar conta e fala Henrique
1: ali isso aí você está falando é entra uma discussão que a gente teve até ano passado na época que saiu o aquele especial do João de Deus que a gente teve até no grupo de discussão sobre é, coisas boas podem vir de pessoas ruins ou seja, a espiritualidade amiga a espiritualidade boa pode trabalhar através de pessoas que talvez ruins, que não sejam boas, e aí Marcelo que eu... esse
0: conceito de bom e ruim não, não,
1: não, e aí isso acontece eu enquanto ruim, falo assim eu estou no caminho certo porque no dia que eu me desviar a espiritualidade não vai mais trabalhar por mim o Henrique está no caminho certo. Fulano ainda trabalha por ele, ainda comunica com o ciclano. Eu ainda tenho o um espírito de ciclano que me guia ali, eu auxilio pessoas ainda. Eu faço isso, mas eu trabalho dia e noite na obra do bem. A obra vai ser feita, mas a responsabilização ela é individual. Eu vou trabalhar anos no bem, eu vou ajudar milhões de pessoas, milhares de pessoas, mas a minha responsabilização do como eu fiz isso, por que eu fiz isso, aí é comigo, sou eu e Deus que vamos sentar, analisar nossa consciência e perceber, peraí, mas eu usei 100% você caiu, 100% para proveito, 100% foi de puro coração, ou em algum momento eu me desviei e utilizei isso para benefício próprio. E o fato eu Essa é a questão, Henrique,
2: Henrique. essa é a questão. O, o bem que você é possuidor, o dom que você é possuidor, você é possuidor não porque você é bom, mas você é possuidor porque isso é tem que ser bom para o outro. E aí o seu dom é um agente de reforma na sua vida. Então, quando você quando a gente fala sobre boas, sobre más pessoas podem fazer algo de bom, a maioria das pessoas que fazem algo de bom no mundo de provas e expressões são pessoas de caráter duvidoso, são pessoas de índole complexa. Mas por quê? Porque o dom justamente se transformou num mecanismo de redenção, de reformulação. Então, não é só o, o dono é uma coisa para onde o fim é você. O dom é uma coisa onde o fim é o outro para que o outro seja beneficiado. Só que através de você isso vai se dar, isso vai acontecer. Isso é difícil entender para as pessoas porque elas acham que quem tem um bom valor, uma boa capacidade, ela é especial, mas ela não entende que especial é especial não é ela, especial é o que se pode ser feito com aquilo. Isso é especial.
3: Uma coisa curiosa, a Vânia botou aqui no chat assim, às As vezes é demonstrar um carinho e não idolatria. Quando a gente passa pano para os erros das pessoas, é idolatria, não é carinho. Porque a gente quando gosta de alguém, a gente mostra quando a pessoa está errada, ou seja, aquele em que a gente tem na conta né, de Deus, daquela pessoa que detém alguma coisa, e a gente faz isso na doutrina espírita constantemente com médiuns e personalidades. A gente pega pessoas né, que são palestrantes, pessoas que são médios, pessoas que aparecem muito falando da doutrina espírita e acha que essas pessoas não são humanas, que as pessoas não e erram, isso? que as pessoas não fazem cocô, que a pessoa eu, não eu faz xique que faz um monte de coisa, e a pessoa erra, e ela erra. E aí uma coisa, a gente tem que separar o erro do equívoco que a gente tem normalmente como espírito imperfeito e o erro daquele que a gente tem a intenção de errar e erra porque quer, e sabendo que está errado. Não à toa, diversas literaturas espíritas falam justamente dos espíritas que quando chegam no plano espiritual depois do desencarne, e como chegam totalmente depauperados, ou seja, totalmente destruídos, porque não precisa nem ver o telão, porque a sua própria consciência, quando ele desperta, traz para ele essa realidade em que ele buscou a idolatria e o caminho do Cristo. Cristo não buscou idolatria. Cristo não fez nada do que ele fez para ser aquele, ó, oh, o oh famoso, aquele que andou sobre a água, aquele que multiplicou pão e peixe, e aquele que curou, ele simplesmente estava indicando o caminho como Paulo e Barnabé estão indicando o caminho e que poderiam ter se apropriado e se aproveitado de uma situação para poder colher dividendos. Tipo assim, Urgente. eu crio uma dificuldade para colher facilidades. Né? Enfim, vai lá, Marcelo.
2: Dentro disso que você está falando, que Vânia está comentando, ou Vânia, tem um renomado orador, que eu já não sei se faz mais isso hoje devido à idade, e fazia um grupo dele, um encontro num resort na Bahia, onde no pacote do encontro você tinha uma hora de conversa privada com um renomado orador, R$ 4.500. Uma amiga nossa foi convidada, aí me mostrou o convite. Não estou fazendo fofoca. Ah, vai quem quer. Não, não é bem assim, não é bem assim. Porque, na verdade, o dom, se é bom, tem que chegar a quem precisa, não a quem pode pagar. Isso que é o processo. A coisa tem que chegar a quem precisa. E aí depois Henrique e Dória estavam comprando um, um pacote para conhecer Israel, para conhecer a Grécia, com outro renomado orador, especializado em traduções bíblicas, que no é, revelei, que no pacote tinha um jantar de gala com o orador sabe, um jantar de carro então assim, então a gente vê que essas pessoas, elas estão comercializando suas imagens, imagens que são atreladas a uma coisa gratuita, que são as relações espirituais, então é o que Henrique outro dia falou em, em brincadeira, que a gente sabe que é em tom de brincadeira, mas que eu não duvido, que é o, o, o cruzeiro, o Cruzeiro, uma semana no navio com fulano de tal. Congresso, primeiro, é, primeiro Congresso Espírita em alto mar. E olha, já estamos criando evento, já está pagando dinheiro. MSC Cruzeiro... Ainda vamos você. criar um
3: águas. Ainda vamos criar... Ainda vai navio, criar isso! Águas.
2: Ainda, assim, ainda tem mais uma coisa. Venha caminhar com Jesus sobre as águas, no navio MSC. E se afundar, a gente garante o nosso lar... O navio vai fazer o um globe, gloob, glue, Celine Dion cantando, my heart will go on, e você acessando. Então a gente fala, mas nós não estamos longe disso, não, gente. Estamos, digo para vocês, não só estamos, não estamos longe, como estamos grudadinhos do lado, só esperando a. Caminhando primeira em direção caminhando em direção, só esperando o primeiro sujeito dizer assim, vocês nunca pensaram nisso, não? Uma pessoa que tenha capital, que possa organizar, que tenha bons contatos, que vai rolar. A gente, eu não vou, porque eu não tenho dinheiro, porque eu também não me, não me interesso por esse tipo de mega evento. Eu acho que não é assim, mas tudo bem, outro particular. É, eu vou fazer minha
0: consideração final, é, pegando um pouquinho lá do início do 111 e o final do 112. Né? Quando Paulo percebeu o movimento popular, ele percebeu que ele, está, ele não estava no centro da praça. E quando ele coloca ali as palavras, Emmanuel usa a palavra descendo ao centro da praça, tem toda uma mensagem nesse descendo ao centro da praça desce quem está do alto e vai para baixo. E no centro da praça estavam o quê? As pessoas, o movimento popular, o povo. Então, quando você percebe que você está afastando do centro da praça, você tem que dar conta de descer, de ir aonde o povo está. O texto termina dizendo que numerosas pessoas copiavam o evangelho durante o dia, enquanto os enfermos acorriam de toda a parte, carecidos de imediata assistência. Isso mostra que ele desceu ao centro da praça. Enquanto a gente estiver vivendo afastado deste evangelho durante o dia, e, e tem também uma mensagem nisso, né? Esse evangelho durante o dia é a mensagem do que a gente faz durante o dia. Os nossos ofícios, as nossas tarefas, o nosso trabalho, tudo. A gente cozinha, a gente come, a gente vai pro serviço, a gente volta, a gente cuida de criança, a gente cuida da mãe, a gente leva a mãe no médico, a gente... Tudo durante o dia. Copiavam o evangelho. Esse copiar o evangelho que tá ali, eram um das pessoas passando o papel para nós, é o quê? Copiar, pegar o que o evangelho diz e imitar durante o dia. Se a gente fizer isso, Marcelo, a gente vai olhar em volta que vão se aproximar os enfermos de toda a parte. E a diferença é que as pessoas querem copiar o evangelho e se afastar dos enfermos. Quanto mais você copia o evangelho, mais se aproximam de você criaturas necessitadas de imediata assistência. E aí o sujeito diz assim: Meu Deus do céu, quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. É porque é para isso mesmo. Você precisa rezar para ser um ponto de assistência para aqueles que estão assombrados. O que, que é isso? Estão na sombra. Não é para achar que você vai copiar o evangelho durante o dia e vai ficar numa bolha que vai te isolar de todos os problemas. Não vai. Você vai encontrar aqueles que vão vir te buscar aquilo que você tem. Mas isso só acontece se você estiver disposto a descer para o centro da praça. Vivenciar o evangelho em todas as tarefas estar pronto porque vão bater na porta e eu acho que a grande diferença é que a gente em determinados momentos, os companheiros né, passam a querer escolher quem vai bater na sua porta sei na verdade por hoje. É, eu
1: vou complementar a Dorinha aqui é, a gente escolhe, Dora os encarnados que vão bater na nossa porta os desencarnados que batem na nossa porta, a gente não escolhe e a gente acolhe com caridade E a gente enche a boca para dizer assim, a gente é contra o aborto. Mas aquele menor abandonado, aquele adulto inconformado, aquele adulto desviado, esse a gente quer excluir a gente da aborta. sociedade,
0: Exato. porque
1: ele já não merece. E aí, quando ele vier desencarnar, aí sim eu acolho ele na casa espírita enquanto desencarnado, enquanto espírito errante, enquanto um obsessor aí eu vou trabalhar ele. É, perceber isso faz com que a gente perceba e mude a nossa atitude para tentar minimizar essa coisa. E, e é normal, e para mim é de é ser humano, quando a gente vê um problema muito grande, o primeiro pensamento é como eu faço para evitar que vire meu? Como que eu faço para que esse problema não se torne meu? Eu vou pegar o problema dos outros? Eu vou abraçar o problema dos outros? Eu vou abraçar isso. E aí eu percebo, cada vez mais, estudando, vendo obra, percebendo a vida dos outros, é que os Espíritos evoluídos têm certeza que o problema do outro é dele também. A dor do outro é a dor dele. Eu falo isso para a Tem a gente já falou uma vez do The Chosen, o ator para mim traduz isso, porque quando chega alguém para falar com, com Cristo, o olhar do Cristo não é um olhar de daquele amor daquele amor europeu como a gente vê de Cristo, onde a bilha dos olhos estão sempre suaves. É um olhar de que eu me compadeço da sua dor. A sua dor eu percebo ela. Ela não é minha, mas eu percebo a sua dor. E ao perceber a sua dor, isso mexe em mim. E aí, quando a gente está falando sobre essa idolatria, essa elevar as pessoas a um posto e um lugar de destaque, a gente pode perceber na visão dessa pessoa que está sendo elevada, mas a gente pode olhar e olhar para essa pessoa que está elevando. Essa pessoa que está elevando, ela está em necessidade, ela está em carência, ela está, às vezes, empenhando o que ela não tem para aquele minuto, para aquele almoço, para aquele jantar individualizado, possa transformar aquela dor em amor para ela. E quando eu me utilizo da dor do outro para engrandecimento próprio, eu estou completamente desvirtuado das leis de Deus, completamente ao contrário ao Evangelho, porque pra, quando ele fala num tom pequeno, que quem dá para que ele começa a dizendo assim, olha só, a viúva faz uma oferta generosa e ele utiliza aquele ato para divulgar o cristianismo. Aí você fala, tá vendo? Paulo também fez. Paulo aceitou a viúva dando tudo o que ela tem para que Paulo divulgue o evangelho. Próximo parágrafo. Estabeleceram-se num casebre humilde a, 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 a série da atividade. Tudo que ela tinha era um casebre humilde. Ela não tinha uma mansão, ela não tinha uma grande chácara, ela não era a, a líder, ela tinha uma casebre humilde. E ali ela estava inebriada do evangelho o tempo todo. Muito provavelmente, essa mulher continuou morando no casebre, dividindo o quarto, dividindo a, as acomodações com com Paulo, e a gente já sabe agora do Paulo, muito provavelmente, o mais... 30, 40, 50 pessoas, os ficavam por ali. Falei demais, Marcelo, ali, peço desculpas, é que eu estava muito tempo sem falar e aí eu fiquei mais do carro.
3: Posso falar, Marcelo? Uma coisa curiosa aqui no texto, o que eu estava pensando aqui, é, tem uma frase que diz assim. Depois pois que Paulo desmistifica, né? Diz assim, para com essa bagunça que eu não sou Deus coisa nenhuma, sou de carne e osso. E mano fala assim: o ministro de Júpiter quis protestar, calando-se em seguida, muito desapontado. Fica uma pergunta: a quem a gente tem medo de desapontar? Quando a gente aponta, não é apontando a falha do outro, é apontando um caminho que a gente não tem que seguir. Quando a gente fala dessa questão de ir para um resort, os congressos de agora espíritas, que para você entrar você tem que ter muito dinheiro, ou seja, o congresso espírita não é mais para todos, é uma parcela da população que tem condição de ir. A gente sabe que tem investimento, que tem lugar, mas para que a gente precisa fazer um congresso espírita no, no hotel mais chique da cidade, no melhor centro de convenções da cidade? Por que a gente não pode fazer um congresso acessível para que todo mundo possa ir e só vai uma parcela da da, 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 da um exemplo
2: buscar. disso, não te cortando, mas te cortando, é a Comércio, que é feita no CIEP, que é um evento com 200, 300 pessoas, que é um evento de custo baixíssimo para quatro dias, com 50 mil refeições por dia, com todo. Então, quer dizer, é possível sim, Alessandra, você fazer um evento muito transformador, que é, é um evento em que as casas espíritas, estou tudo arrepiado, que as casas espíritas se movimentam para bancar os jovens que não têm condição de ir. Então, você vê, nós não somos contra-evento, Alessandro, você está falando muito bem, nós não somos contra-evento. Nós somos, precisamos, eles reúnem pessoas. Mas é possível se fazer isso num CIEP. É possível se fazer isso numa escola na praça é pública,
0: ser... como o
2: Paulo fez isso se você não quiser uma cadeirinha, é possível você arrumar um lugar que vai ter um, um custo então a Comerj ela é o próprio exemplo de que é possível reunir muita gente muitos
1: dias a um baixo custo Sem eu agora eu incluo não vai quando eu faço um movimento de baixo custo, eu incluo os que não podem pagar, os que precisam. Quando eu faço um movimento de alto, você custo... você pode estar eu...
2: pagando por você, pela sua mulher, pelas suas três filhas, ainda pode dizer assim: ó, sobrou uma merreca aqui, vou bota mais um jovem aí, que eu vou fazer o, o depósito de 150, de 200 reais para ficar quatro dias comendo seis refeições por dia. Come o dia inteiro, é comida o dia inteiro, esse povo morreu de fome na outra vida.
3: Mas aí a questão, a gente está com medo de dizer que a gente está tá com medo de desapontar quem quando a gente aponta isso. A nós mesmos, a, a, a fulano, beltrano, a, não é questão de desapontar as pessoas, a gente não está apontando falha alheia. O que a gente está dizendo é que como espírita que a gente é e que a gente está tentando ser, e que está tentando ser um homem de bem, que está nessa busca da reforma íntima, a gente não pode mais compactuar com isso. Ah, tudo bem, você não vai no Congresso porque você não tem dinheiro, você não vai no Cruzeiro porque você não tem dinheiro. A questão não é não ir, a questão é que doutrina espírita, Jesus ele não é excludente, ele tem que ser includente. Paulo faz essa... Toda essa, essa parte que a gente está estudando em listra, ele faz um discurso, uma pregação na praça pública na hora da feira, porque os templos que existiam eram cultuados a deuses, porque nem sinagoga tinha. Então, assim, se a gente hoje não tem casa espírita, não tem siep para todo mundo, não tem... A gente tem o quê? A gente tem a praça pública, no caso de Rida, a gente tem a praia. Para quem mora no interior, você tem uma, um, um, um campo de futebol de várzea, enfim. Lugar que não falta é para a gente poder incluir as pessoas. né?
0: Mas tem uma coisa Olha. também. Rapidinho, Henrique. Tem uma coisa também. A galera quer ver celebridade espírita.
3: Mas tem. E se
0: você juntar. Não, mas, mas, gente, pra que que tem que ser a celebridade? Não.
1: Mas eu só. Mas por é... que nós... Tem
0: celebridade
1: Desculpa. espírita. Mas é bom. E celebridade é
2: espírita não quer ir ser espírita, não. Só quer fazer congresso.
1: Porque. Mas nós temos a marco É. Nós temos a celebridade. Sabe quem é a celebridade da, da, desses eventos pequenos? A espiritualidade. Essa não se nega, essa vai em siep. A espiritualidade, esses espíritos que são os coordenadores, esses espíritos que estão trabalhando na atividade, eles vão em CIEP, eles vão em praça pública ali. Tanto que Paulo, quando fez aqui, o Paulo não fez por ele, ele fez através dele. E através dele foi trabalhado na praça pública. A questão é que nós, materializados, não podemos dormir no mesmo chão com os nossos convidados. Nós não podemos tomar banho no mesmo banheiro que nossos convidados. Só que a espiritualidade toma banho no é mesmo um banheiro que a gente. A espiritualidade toma banho,
3: almoça com a gente. É. Alice a que foi esperta. Gente, a Alice que foi esperta. Aproveitou a chance, já foi lá e tchum. Já Seria conversou até com os espíritos. Ela teve
1: uma consulta particular com o Espírito... <risos> com o Zé Grosso e Palminha. Gente, Deus é... Bom Jesus, Por isso que a gente...
3: Graças a Deus, a gente já tem a nova geração vindo aí, mais esperta do que a gente. Marcelo, acho que saiu correndo.
1: Marcelo ficou chateado porque não teve consideração final dele. Marcelo,
0: você que vai fazer a prece final, a consideração final.
2: Não, eu fui aqui arrumar uma confusão aqui com a pessoa que sim, sim. vem, que Marcelo, sai com uma café na, na cor da minha casa. Que tem Mas só gostaria que de... de... Não, tô arrumando confusão. Eu só gostaria de falar para Rossiane. Escreveu aí que a gente tem que respeitar... Concordo, Rociane, nós não estamos aqui para desrespeitar os, os baluartes espíritas, mas nós precisamos, porque o que, que acontece, Rociane, o que, que acontece, amigo? Você tem que saber por onde as pessoas entram no centro espírita, qual é a porta. Então, assim, qualquer um, um de nós que estamos aqui já passamos por várias portas, já passamos pela porta da casa do Rodrigo Faro, tem seis metros de altura, com cinco de largura, e já passamos pelas portas de ripa de madeira. Então, veja, então, o nosso objetivo aqui é falar para quem não passou por porta nenhuma, é falar para as pessoas que acham que a chegada no centro espírita é a sala é ex-sala da Naritma. Eu nem sei se ela está morando naquela casa mais, então a gente precisa não é criticando essas pessoas, não é esse o objetivo mas a gente precisa dizer para as pessoas que não é assim porque se você, a primeira visita que você faz na sua vida no movimento espírita é numa casa espírita com quatro ar-condicionados centrais com bancos de couro TVs de 75 polegadas espalhado para tudo quanto é lugar, você acha que todos os centros são assim, e é por isso que está tendo um esvaziamento institucional, porque até isso, ah, mudei de centro, escalou calor de Rio das Ores, só posso ir para o caminho que tem ar-condicionado, ou só pode... E não é esse o objetivo, né? Então, assim, a gente precisa dizer para as pessoas que o que movimenta as pessoas no centro espírita são as próprias pessoas, é o trabalho, são os espíritos, como Henrique disse. Então a gente não critica, pelo amor de Deus, a obra que esses homens têm é gigantesca. Entretanto, digo a vocês, se perderam muito na vaidade e começaram a se confundir com a grandiosidade da obra. Acho que eles começaram a se confundir, eles acharam que eles eram tão grandes quanto a obra. Enquanto Paulo abria o peito e mostrava eu sou um homem, eles começaram. Então eu vejo, eu sou o marcador de palestra do meu centro e vejo quando eu mando um convite para uma celebridade, eu tenho que esperar ela ver se, quando que vão fechar as, as agendas dos congressos e se só durar um tempo ela vem visitar uma casa de 101 anos de existência. Isso é atividade reconhecida. Oi, Dona.
0: Última coisa que eu falo, tá? É, já teve situação de pessoas perguntarem para mim qual é a audiência do café antes de dizer se aceito ou não estar aqui. E não aceitou, porque nós compartilhamos pouco e a audiência ainda não é boa o suficiente. Vamos se você aqui.
1: quer ver um orador escrita de... Mentira, <risos>
2: Então, então a gente vê isso tudo, isso tudo é uma derrota, é uma derrota primeiramente para a pessoa, segundamente, olha eu aqui, em neologismo, em segundo lugar, é uma derrota para esse espiritismo que a gente está lutando para tirar estabelecimento, esse espiritismo elitista, esse espiritismo que só fala em ginásio com mil lugares, tem expositor que exige isso, tem expositor que exige isso, que você tenha um lugar para mil pessoas, porque ele não vai em lugar, tem expositor que pergunta tudo isso, o público, porque é uma viagem longa, eu não vou sair da minha casa, vai sair sim, vai, sair. tem que sair, tem que sair, né? E é isso aí, gente... tema conturbado... e Paulo de Tarso mostra que tem que sair... porque ele saiu... porque ele estava lá na via pública... porque ele estava numa luta contra ele próprio o tempo inteiro... porque você acha que ele não era vaidoso? Ele era vaidoso... ele tinha... ele dizia o espinho que queima, que rasga sua carne... Ele dizia que o bem que ele quer fazer, ele não faz. E que o mal que ele não quer, esse ele faz. Então, Paulo, era da era virada, Mas ele era disciplinado no seu ajuste. Isso ele era.
0: É, eu falei que não ia falar mais, mas vou falar Olha. só uma coisa. A gente tem falado muito aqui sobre comunicação não violenta e tal. É, uma visão toda baseada no Cristo, obviamente. Porque se a gente está né, num evento espírita, é Jesus que norteia tudo. E sobre o quanto que a gente precisa, sim, falar sobre os atos que estão desvirtuando da proposta. Não é sobre condenação de pessoas, porque nós também temos atos que são ruins ainda. Mas isso não diminui as boas coisas que a gente faz. Né? A companheira colocou aí o quanto que os bons espíritos utilizam, às vezes, sim, é essas pessoas para ajudar, para agir no mundo. Não é só deles, não. Utilizam da gente também. Gente, a gente sabe de, de, de criaturas completamente comprometidas, mas que em algum momento fazem o bem a alguém, são importantes na vida de outra pessoa. A espiritualidade utiliza a menor paísca de bem para fazer o bem. A gente não diminui isso de forma alguma. Mas as atitudes, não as pessoas, mas as atitudes, assim como as nossas, por favor, me apontem e aí, graças a Deus, né, os amigos aqui não me poupam, sempre
2: me apontam, e eu agradeço mas tem que só... ser, cara tem mas, que mas, tem... mas tem que ser você olha para mim e fala assim, Marcelo você foi um cavalo hoje no programa você tava tão contundente eu, eu, eu fico com mais ódio ainda, fico com mais ódio ainda mas depois eu paro e penso e amanso porque eu amancei eu só, eu, só... é renovada, nome de Jesus então, assim, a gente, porque a contundência é uma dinâmica de linguagem minha, né? às vezes violenta, preciso dar uma contundida, mas nós não podemos ficar. Ah, mas a gente tem. Ah, ah olha, é o famoso rouba mais faz. Não, não, não é porque a pessoa faz. Ela tem o direito de roubar. É o político rouba mais faz. A gente faz e a gente elege assim. Como é que você elege uma pessoa que você já sabe que ela vai fazer. Mas que ela vai roubar. Então, você acaba fomentando a queda do outro. Ai, ai, ó, oi, oi, tem... Hoje têm vento aí, vou rolar, hein? hoje é feriado. Já tô até
0: atrasada, faz a prece, Marcelo,
2: por favor. Vamos orar, meus irmãos, vamos orar. Nós respeitamos a todos os amigos, nós respeitamos a todos os instrutores encarnados, nós respeitamos a todos os médios, mas o nosso respeito a essas pessoas jamais, Senhor, poderá significar desrespeito ao evangelho e ao que ele nos propõe. Se a gente, Senhor, permite que o evangelho seja maculado por homens que em seu nome se beneficiam, com a tua palavra, nós estamos permitindo a corrupção na obra. E é nesta corrupção que o homem vem buscando fazer na obra que, de fato, não atinge a obra. A obra, Senhor do Evangelho, ela é incorruptível. Mas, em seu nome, corrupções vão acontecendo, destruições. E, no final, Senhor, a evolução humana só vai sendo atrasada. Obrigado por nos permitir pensar, refletir, por estarmos aqui juntos, em seu nome, na manhã de hoje. Graças.
0: Beijos a todos. Amanhã tem mais café e eu já estarei em Rio das Ostras sem atrasos. Beijos e até amanhã. Vou chegar até Por seis né? e meia da Por... manhã lá Por no Vaca
2: Vô, né, gente?
1: Seis e meia da manhã.
2: Vou aguardar ligar né? a
1: câmera.
0: Ale, tome a mãozinha, ó. Pode botar aí.